1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de este dial 88.1 FM, Fe y Alegría. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Espero que muy bien. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594, en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, para los que me quieran seguir a través de las diversas redes sociales, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeya.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tuning y en todas las plataformas de radios online del planeta estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela en publicidad recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Arepas Full Sabor si ya estás pensando en ir a almorzar señorita... Graciela Portillo está pensando ir a las empanadas de papa en arepa full sabor. Recuerden que también tienen delivery del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil, Sport y de social media alterna. En nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Arepas Full Sabor ¡Full sabor! Bueno, también nuestra línea telefónica, ya se las voy a recordar, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y de inmediato estemos interactuando al inicio de esta semana. También nuestras redes sociales, por allí también se pueden comunicar arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también podemos establecer comunicación. Bueno, hoy tenemos un programa informativo. Han pasado muchas cosas durante el fin de semana. Y durante la tarde del viernes pasado, así que eh, sobre todo con las detenciones que se están dando eh, por parte de la Policía Anticorrupción, vamos a estar hablando un poquito sobre eso, dando las principales noticias y aclarando algunas dudas, escuchando también un reporte que nos tiene nuestros aliados informativos, así que bueno, vamos a tener un programa bastante bueno, no se lo pierdan. Vamos a estar hablando también de lo que está ocurriendo con los derechos humanos Y vamos a hacer una serie de reportes También nuestro acostumbrado resumen de noticias de Latinoamérica Con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías Así que vamos a comenzar entonces el programa del día de hoy con las efemérides Hoy es 20 de marzo Bueno, ayer felicitaba a todos los eh, Josés, Josefina, Josefa todos los derivados que vienen de San José hoy, la iglesia este, sigue en la, con la solemnidad de San José. Bueno, y mi felicitación para mí también porque es mi segundo nombre, Felipe José. Y para todos los eh, José, José Luis, a mis primos, que la mayoría son José, para todos ellos las felicitaciones por el día de San José. Hoy es 20 de marzo. Se crea la compañía neerlandesa de las Indias Orientales. Es la primera empresa fundada en la historia, la primera corporación multinacional del mundo y además la primera compañía en publicar sus ganancias en el año 1602. Se desarrolla la batalla de Maturín en 1813. Nace Daniel Bess en 1838, inventor y empresario estadounidense, conocido por ser el primero o el pionero en maquinaria agrícola y maquinaria pesada fundó, junto con Benjamin Hall, la empresa Caterpillar Inc., el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción y equipos de minería, motores, diésel, turbinas industriales y de gas. También eh, Harriet Becher eh, publica su primera, por primera vez La cabaña del Tío Tom, en apoyo a la causa de la emancipación de los negros. Fue la novela más vendida en el siglo XIX, en 1880. 52. También se funda el Partido Republicano de los Estados Unidos en 1854. Nace Tomás José Sanabre en 1922, arquitecto venezolano, creador del Hotel Humboldt, del Foro Libertador, edificio del Banco Central de Venezuela, edificio de la Electricidad de Caracas, sede del INSES y del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, entre otras edificaciones que creó este arquitecto o que desarrolló este arquitecto. También nace Larry Harlop en el año 1939, intérprete, compositor y productor estadounidense de salsa, conocido como El Judío Maravilloso. También muere Pedro Emilio Cole en el año 1947, periodista, escritor y político venezolano, fundador de la revista Cosmópolis. Se inaugura el Estadio José Pérez Colmenares en 1965. Se crea el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria Fogade en 1985. Se inaugura el Parque Boyacá de Chacao en el año 2010. Eh, AMBED Venezuela, subsidiaria de la cervecería Brahma, anuncia el cese de operaciones en nuestro país. Eso fue en el año 2013. Que esa que esa empresa se fue de la ciudad. La atleta venezolana Yulimar Rojas bate su propio récord mundial en triple salto de 15,67 metros conseguidos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por 15,74 metros en la final del mundial en pista cubierta en Belgrado, Serbia, en el año 2022. Hoy es Día de la Lengua Francesa. Felicitaciones a todos los amigos de la Alianza Francesa de Maracaibo, Día Mundial sin Carne, Día Mundial de la Franconfonía y además Día Mundial del Gorrión, Día Internacional de la Felicidad. Hay que ser felices, amigos. A pesar de las situaciones adversas en las que vivimos, Venezuela necesita mucha sonrisa. Mucha sonrisa porque a veces hay Muchas personas que se tiran a morir en un rincón y no le ven solución a la vida. No, señora hay que pararse en el nombre de Dios, hacer las cosas y seguir adelante, porque la felicidad es lo que mueve al planeta, la sonrisa de un niño. Así que es importante y felicidades a todos por el día de la felicidad. Importante fecha. Bueno, ¿qué ha pasado Vamos a las noticias. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Bueno, la Policía Anticorrupción está arrestando a todo el mundo. Hay dimes y diretes, Hay cosas que se dicen a través de las redes sociales que a lo mejor yo por acá, por la emisora, no las puedo decir, por eh, eh, las diferentes leyes que rigen a los medios de comunicación radioeléctricos, pero sí se puede decir que la Policía Anticorrupción ahora ha capturado al Ministro y diputado eh, chavista Hugbel Roa. El político trujillano también estaría siendo investigado por presuntos hechos de corrupción en PDVSA. El, ministro, el Ministerio Público informó la designación de cinco fiscales nacionales para investigar los hechos. Ya suman ocho, ocho funcionarios de alto, del alto gobierno detenidos. En, hey, eso fue rapidito. Unos dicen, los analistas internacionales dicen que a lo mejor es... Es una, llamémoslo así, eh, eh, una estrategia del gobierno nacional, como vienen las elecciones, bueno, están haciendo como una limpieza profunda dentro del entorno de sus filas. Otros dicen que no, que se están abriendo investigaciones para este, evidentemente hacer estas averiguaciones. Una nueva detención por parte de la Policía Nacional contra la Corrupción, se registró este domingo como parte del plan Guerra contra la Corrupción. Se trata del diputado a de la Asamblea Nacional por el PSV y exministro de Educación, Hugh Belroa. El político trujillano, según publicó el portal Últimas Noticias, también estaría siendo investigado por presuntos hechos de corrupción en PDVSA. Eh, al extitular de Educación se le asocia con la filial de Petróleos, de Petrocedeño, una estatal mixta con participación accionaria de Francia y Noruega. Más temprano, este mismo domingo, el Ministerio Público informó la designación de cinco fiscales nacionales para investigar hechos de corrupción en los que estarían o en los que están involucrados funcionarios públicos. Se trata de los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94, con competencia en materia de corrupción, delincuencia organizada Hechos humanos y competencia plena. Así que eh, eh, Hugh Belroa fue ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en el año 2017. Es abogado y politólogo egresado de la Universidad de los Andes. En 2020 fue elegido diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Trujillo. Desde noviembre de 2022 era el enlace del PSV con el Estado Nueva Esparta también se desempeñó como viceministro de asuntos estratégicos del despacho de la presidencia de la república director general de la oficina de las políticas públicas del ministerio de relaciones interiores y justicia y director general de la sala situacional del instituto nacional de tierra o sea que tuvo varios cargos y hoy está detenido presentado al ministerio público por estos presuntos hechos de corrupción dentro de PDVSA, fíjense de educación a PDVSA, una cosa eh, una ramificación ahí que, que hay que identificar. Vamos a la pausa y al retorno vamos a seguir hablando de este tema y de todo lo que ha traído consigo. Y vamos a escuchar el, el reporte entonces que nos tienen nuestros aliados informativos. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos.
2: Día 27 de Cuaresma.
0: Del
3: Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 13 al 16. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para guardarla en un cajón, sino que se coloca en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los demás, de modo que cuando vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y
0: saca lo mejor de ti.
2: Radio Fe y Alegría
0: De lunes a viernes, justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos. Este lunes, en la Superliga Profesional de Baloncesto, Gaiteros del Zulia. Jugará de visitante contra Brillantes de Zulia. Desde las 6 y 45 de la tarde, por Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
4: En Alianza por la Educación, hagamos de ella una herramienta para el futuro.
0: Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
4: Para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
0: Fe y Alegría, Alianza por la Educación
4: Alianza por la Educación
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Muchísimas gracias a las personas que ya comienzan a reportar la sintonía a través del 0424-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, en este segmento continuamos hablando del tema de estas detenciones que se están dando en, eh, por parte de la policía anticorrupción en el seno precisamente del de Ejecutivo Nacional con varias exministros que ya forman ocho, ya ocho son los detenidos y eh, eh, es, un, es un escándalo prácticamente dentro de eh, las filas del propio partido oficialista. Así que eh, la gran mayoría en este escándalo de corrupción se desató en el seno del propio chavismo con todas las miradas puestas ...sobre el ministro de Petróleo Tarek el y su entorno. Ya las autoridades han detenido a ocho personas estrechamente ligadas al gobierno... ...por presuntamente el desfalco de millones de dólares. Eh, hoy se desconoce el paradero del ministro Tarek El-Aizami, eh, según algunos, algunas páginas de noticias... Este, eh, su última actividad en redes sociales fue el pasado 10 de marzo cuando retuiteó una publicación del propio presidente Nicolás Maduro y tampoco ha asistido a ninguno de los actos oficiales pero en el Twitter la periodista Ibellice Pacheco dijo que hubo una pugna interna eh, presuntamente esta pugna interna entre eh, eh, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el propio el Aizami, a quien eh, eh, presuntamente le han desmantelado el brazo financiero. Y eh, la atención empezó a centrarse en el titular del despacho petrolero luego de la detención de su colaborador, Yoselic Trinidad Ramírez, quien dirigía su despacho y además estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SumaCrip. A él se le señala directamente por su vinculación con la desaparición de 3 mil millones de dólares, dinero que debió entrar a las arcas del propio SumaCrip. Dependencia encargada de negociar la moneda digital venezolana El Petro, soportada además en petróleo y minerales, pero nunca eso quedó registrado. Ambos son buscados también por Estados Unidos con sendas recompensas. Y eh, no sabemos lo que va a ocurrir. Lo que sí se sabe es que las detenciones van a continuar. Ya sabemos que eh, las detenciones son bastantes. Vamos a escuchar el siguiente reporte. De nuestros aliados informativos, La Voz de América sobre esta situación porque el gobierno del de presidente Nicolás Maduro inició una purga de funcionarios que habrían incurrido en graves hechos de corrupción. Vamos a escuchar el siguiente informe.
2: El gobierno venezolano confirmó el domingo que investiga por presunta corrupción administrativa y malversación de fondos a un alcalde y a funcionarios vinculados al sistema judicial y a la industria petrolera, entre ellos Jocelyn Ramírez, que según versiones de prensa local fue destituido de su cargo como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Ramírez es buscado por el gobierno estadounidense por lavado de dinero y evasión de sanciones. Además, es cercano al ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, también sancionado por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro. El presidente Nicolás Maduro había llamado el viernes a los ministros de su gabinete a apegarse a la ética. Tiene que
0: apegarse a la honestidad y al servicio público desinteresado. El servicio como un apostolado al pueblo, porque el poder que nosotros tenemos, Le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. No se nos olvide, ministro.
2: Justamente el viernes por la tarde, la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela informó que inició una solicitud al Ministerio Público de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, según el comunicado, podrían estar inmersos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos. El dirigente político opositor Juan Guaidó reaccionó asegurando que con los hechos el presidente Nicolás Maduro confiesa nuevamente dónde está la corrupción y dijo que ninguna pugna interna logrará que se laven las manos. El dirigente político Julio Borges aseguró desde el exilio que existe una guerra interna en el gobierno para, según dijo, repartir un botín entre saqueadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y ante esta situación, el Ministerio Público designó a los fiscales 60, 67, 69, 85 y 94 para investigar los hechos de presunta corrupción que vinculan a altos funcionarios públicos, la mayoría de la cúpula del Ministerio de Petróleo relacionada con el ministro Tareg El -Aizami, Por el desfalco de millones de dólares producto del petróleo, así lo informó. El propio fiscal general Tarek William Saab en su cuenta de Twitter, donde ratificó el compromiso con la justicia y la verdad. El Ministerio Público informa al país que, con motivo de haber sido notificado por la Policía Nacional Anticorrupción de la detención de un grupo de funcionarios públicos que aparecen incursos presuntamente en graves hechos de corrupción, ha iniciado las diligencias pertinentes a los fines de judicialización reza el, el comunicado que acompañó la publicación del propio fiscal eh, eh, del Ministerio Público detalló que las investigaciones los investigados corresponden a distintas ramas y niveles del poder público e implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y la administración de justicia entre los implicados se encuentran José Maximino Márquez García, juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al terrorismo el superintendente de la SunaCrip, Superintendencia Nacional de Criptoactivos y director del despacho de El José Ramírez y los militares Antonio Pérez Suárez, el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA y José Agustín Ramos Chirinos gerente general de Dirección de Seguridad Integral de Cuatro Ejes de la Faja Petrolífera del Orinoco. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Ya es una información oficial porque el propio ministerio eh, de la propia fiscalía ya lo hizo público a través de eh, sus redes sociales. Bueno, esto pica y se extiende porque se presume que hayan más detenciones en el transcurso de esta semana, más investigaciones. Vamos a ver qué va a ocurrir porque parece ser que esta purga eh, comenzada por el propio presidente Nicolás Maduro, va a seguir en este esta semana. Son las 11 y 28 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Comenzamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos.
4: En Alianza por la Educación. Motivemos al docente que, con vocación, mantiene su compromiso con sus estudiantes.
0: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
4: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: cuatro veinticuatro seis o al Instagram arroba Barroso Zuleta doctor César Barroso Zuleta dermatólogo especialista en cosmetología en textil sense sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos escolares y corporativos somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Gracias a todas las personas que han reportado la sintonía desde los diversos sectores de la ciudad de Maracaibo. También saludos a la gente que me escribe de San Francisco y, por supuesto, también de todas esas zonas. Y a la gente que nos está también eh, escuchando a través del streaming y saludando a través de arroba frecuencia noticias. Saludos a la gente que nos escucha en Europa, específicamente en Holanda. Bueno, y a través del Twitter, arroba frecuencia Noti. Seguimos con las noticias. En Venezuela se registraron 63 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de los derechos humanos en febrero 42 menos que en enero, cuando se documentaron 105 casos, informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia. Eh, continuó, o continuó la Policía de eh, Criminalización, Represión y Control Social a la Defensa, exige, Exigencia y Promoción de los Derechos Humanos con avances normativos restrictivos del espacio cívico y democrático, indicó la organización en su más reciente informe. Asimismo, dijo que el contexto para la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos en Venezuela se torna más restrictivo y desfavorable, siendo una labor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis social, económica, política y de derechos humanos. Del total de casos, 39 fueron de estigmatización, 16 de intimidación y hostigamiento, 7 de amenaza y un ataque digital. La ONG indicó que el 84% de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y 16% las personas que trabajan en la defensa de estas garantías. Los principales victimarios, prosigue el informe, fueron... Funcionarios públicos, 46% de los casos seguidos de los medios de comunicación, 24%. Personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado, 17%. Instituciones públicas, 10%. Y organismos de seguridad, 3%. Los principales responsables de las agresiones cometidas a quienes defienden y exigen derechos humanos identificados incluye a miembros del Ejecutivo, ministros, diputadas de la Asamblea Nacional, etcétera. agrega este informe. La ONG sostuvo que para el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho es necesario garantizar la protección de un espacio cívico libre, así como la construcción de entornos propios y propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos. Para ello, el Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan la crisis de los derechos humanos y atienden las consecuencias de las emergencias humanitarias complejas, finaliza este informe. Así que 63 ataques a los defensores de derechos humanos en Venezuela durante febrero, eh, les leí esta nota de la agencia internacional F, la ONG indicó que el 84% de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos. Vamos a otra violación del derecho humano, con la canasta básica, que no alcanza, no alcanza, no alcanza la canasta básica, de supervivencia aumentó 1,73% en una semana y se ubicó en 25,34 dólares. El Observatorio Venezolano de Finanzas destacó en su cuenta de Twitter que la canasta de supervivencia tuvo un incremento de 1,73% de dólares y una variación del 0,86% en bolívares, quedando en 25,34 dólares, lo que indica que una familia, al menos cuatro miembros necesitan eh, 615,25 bolívares para poder adquirirla, para poder comprarla. La cesta está conformada por nueve tipos de productos alimenticios, entre ellos, bueno, lo más fundamental: harina de maíz blanco, caraotas, aceite vegetal, pasta, azúcar, arroz blanco, bebida láctea y sal. Tal y como reseñó el propio Banca y Negocios, dos kilos de harina de maíz blanco costaron 72 bolívares, 2 kilos de caraotas negras valieron 142 y medio litro de aceite vegetal tuvo un precio de 72,50 bolívares. Mientras que 2 kilos de pasta enriquecida se ubicaron, según este informe, en 110 bolívares. Eh, eh, 625 gramos de azúcar valieron 23,75 bolívares y latas de sardinas tuvieron un precio de 96 bolívares. Por su parte, un kilo y medio de arroz blanco costó 52,50 bolívares, 750 mil, mililitros de bebida láctea enriquecida se ubicaron en 43,50 bolívares y 125 gramos de sal valieron 3 bolívares. Una es difícil para la persona que no gana. Imagínense para los jubilados y los pensionados, que por cierto, tengo un mensaje por acá de Carlos Petit informando que mañana pagan la pensión 130 bolívares y estamos esperando el pago del bono de la guerra económica. 360 bolívares que ofrecieron el pago el día viernes pasado y está retrasado ese pago nos dice nuestro amigo Carlos Petit, que siempre nos está informando. Así que, ojo, mañana pagan la pensión 130 bolívares y están esperando el pago del bono de guerra económica 360 bolívares que ofrecieron el pasado viernes y que aún está retrasado ese pago, según lo que nos dice Carlos Petit. Otra noticia, Fede Cámaras pide revisar el acuerdo firmado entre Colombia y Venezuela, queremos igualdad de condiciones, que las cosas sean iguales. Adán Celis, primer vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Productos de Venezuela, Fede Cámaras, recomendó revisar el acuerdo parcial firmado recientemente entre Venezuela y Colombia. A su juicio, las condiciones siguen siendo desventajosas para los empresarios venezolanos. Ese convenio 28, a pesar de que consideramos que sí ha mejorado algunas cosas, está muy lejos ¿De dónde tenemos que llegar? Resaltaron la gente de Fede Cámara. Manifestó que los empresarios venezolanos no estamos pidiendo protección ni nada por el estilo. Lo que pedimos es igualdad de condiciones. Celis eh, informó a los medios de comunicación que está previsto que se revise este acuerdo en el mes de junio de este año. Nosotros quisiéramos que se pudiera revisar antes porque en este momento todavía son muy desventajosas las condiciones que tienen nuestros empresarios con los empresarios colombianos, enfatizó Adán Celis. Así que bueno, Fede, Fede Cámaras está pidiendo revisar este acuerdo firmado entre Colombia y Venezuela. Antes de irnos a la pausa, vamos con otro informe, otra información, y tiene que ver con la celebración del de mes de la mujer este marzo como todos saben seguimos entonces se clama y varios hicieron protestas y claman por la liberación de venezolanas detenidas por presuntos motivos políticos en venezuela y a propósito de este mes de la mujer parientes y activistas piden la liberación de 13 eh, venezolanas opositoras encarceladas por presuntos motivos políticos vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América.
3: La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano asegura que si bien las 13 mujeres encarceladas por motivos políticos representan una fracción pequeña respecto a los 323 hombres, la cifra duplica a la registrada en el año 2020. Carla Carreón, integrante de la ONG Justicia y Perdón, relató sobre lo que considera como violaciones a los derechos humanos de las prisioneras.
2: Bueno, los familiares denuncian que ellas son sometidas a juicios injustos, no hay pruebas, no hay, no hay nada que las incrimine y además son sometidas a torturas y tratos.
3: Además de las 13 encarceladas, otro tipo de violencia denuncia Yorbelis Oropesa y su familia. Ella es esposa de Alcides Bracho, considerado preso político hace más de un año.
4: Por supuesto que me siento víctima de la represión. Eh, a nosotros nos, nos quitaron a mi esposo... Sin, sin darnos el derecho ni siquiera a defenderlo porque los, a las veces que hemos ido al, al sistema de justicia no han dado respuesta.
3: Además, la activista por los derechos humanos Lizeth González asevera que el deterioro en la calidad del venezolano promedio impacta de manera especial a las mujeres.
2: Si bien la emergencia humanitaria ha empobrecido a todos, pues las mujeres cargan con una carga adicional por el trabajo que tienen que hacer de cuidado.
3: Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, sostiene que se respetan los derechos humanos de los detenidos por motivaciones políticas y condiciona la firma de cualquier acuerdo en la mesa de negociación en México que podría incluir liberaciones de los privados de libertad a que Estados Unidos levante definitivamente las sanciones económicas contra Venezuela. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Bueno, después de ese informe nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias y el resumen de noticias de Latinoamérica. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría.
2: Recoge basura y residuos de los alrededores y terrenos baldíos. Conserva tu patio limpio y participa en jornadas comunitarias de recolección de desechos con actividades comunitarias e intersectoriales.
0: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. pican duro.
4: En Alianza por la Educación.
1: Pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Bueno, seguimos con más, seguimos con más en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. 0424-634-8306 para que se comuniquen en este último segmento de nuestro programa. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, vámonos entonces a Miami. Ahí está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: latinoamérica
5: el presidente Gabriel Boris de Chile llegó a la frontera de Bolivia donde ya estaba movilizado su ejército para exigir a Luis Arce que actúe con seriedad con las corrientes de éxodo venezolano. Los bolivianos se ponen nerviosos cuando una autoridad chilena se acerca a la frontera binacional acompañada de militares porque la anterior vez que ocurrió... Eso fue en 1879 Bolivia perdió su acceso al Pacífico. Esta vez el presidente chileno no quería más territorio boliviano, sino exigir al gobierno de Arce que reciba a los caminantes que ingresaron a Chile desde Bolivia. El gobierno boliviano no ha respondido formalmente pero un funcionario de la Cancillería negó que existía un compromiso de ese tipo y que los venezolanos no tienen pasaporte y no figuran como inmigrantes. La oposición ecuatoriana activó el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, al que acusan de presuntamente proteger a personas cercanas a él y al oficialismo en un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas. La solicitud del juicio político de censura fue presentada en Asamblea Nacional tras reunir 58 firmas de legisladores del correísmo, el derechista Partido Social Cristiano, antiguo aliado electoral de Lazo, y de algunos parlamentarios del movimiento indigenista Pachacutic y de la izquierda democrática. La acusación contra Lazo se basa en los presuntos delitos de concusión y peculado, lo que previamente deberá ser evaluado por la Corte Constitucional para determinar si está debidamente fundamentada y que la Asamblea pueda seguir adelante con el proceso. Lazo aceptó que la Fiscalía del Estado investigue a su cuñado, el empresario y banquero Danilo Carrera salpicado por una trama de supuesta corrupción en empresas públicas y con implicados con nexos con una presunta red de narcotráfico. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, destituyó a Lorena del Carmen Martínez como embajadora nicaragüense en Brasil, según informó el diario oficial La Gaceta. A través del acuerdo presidencial número 23-2023, el mandatario dejó sin efecto el nombramiento de Martínez en el cargo de embajadora ante el gobierno de la República Federativa de Brasil, al que había sido designado el primero de julio del año 2013. En tanto, el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, el general retirado Denis Moncada Colindres, nombró a Gardiel Osmani Arce Cepeda en el cargo de ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en la República Federativa de Brasil. Esos cambios en la delegación diplomática nicaragüense en Brasil ocurre nueve días después de que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ofreciera acoger a los más de 300 opositores y críticos con el régimen de Ortega, despojados de su nacionalidad en las últimas semanas, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El Tribunal Supremo de Justicia, designado por el gobierno de Nicolás Maduro, anuló una disposición contenida en un artículo del Código Orgánico de Justicia Militar que imponía penas de prisión a militares que, siendo del mismo sexo, mantuvieran relaciones sexuales, tras diversas solicitudes hechas por la comunidad LGTBI del país caribeño. La Sala Constitucional anuló a solicitud del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, la disposición contenida por carecer de suficiencia, claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar, señaló el TCJ en una nota de prensa. Indicó que la norma imponía una pena de uno a tres años de cárcel al militar que cometiera actos sexuales contra Natura, sin definir qué debe entenderse por tales actos, cuando los principios constitucionales exigen la descripción de los delitos sean claras y precisas para evitar investigaciones y sanciones al margen de lo que quiso penar el legislador. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información. Ese resumen que nos hace de la información de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y precisamente Chile reporta dificultades con Venezuela para aceptar vuelos con migrantes expulsados. Esta nota de la agencia internacional EFE dice que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, eh, reconoció dificultades para que Venezuela acepte personas expulsadas del país en el marco de la crisis migratoria que se desarrolla hace años en la frontera norte. No quiero entrar en polémicas, puedo asegurar que han habido más eh, que contactos, reuniones, ha habido esfuerzos de acercamientos hacia Venezuela en torno a la cuestión migratoria, señaló el canciller chileno en entrevista con varios medios de comunicación. Eh, el tema migratorio es de enorme complejidad, se requiere de cooperación a nivel regional y en eso hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo, estamos haciendo gestiones tanto en Bolivia como con Venezuela, sostuvo el ministro chileno. Chile, que reforzó a finales de febrero su frontera con Perú y Bolivia, con un importante contingente militar Vive también una crisis migratoria desde años que se desbordó en el año 2021. Bolivia no está obligada a recibir personas. No podemos obligarlo a abrir sus fronteras para recibir a migrantes que no tienen documentos. Todo esto se tiene que alcanzar a través de la conversación y la cooperación, sostuvo Van Claveren. A pesar de no tener relaciones diplomáticas plenas con Bolivia, tenemos un contacto permanente y relacionado y relaciones que históricamente han sido bastante normales. Bolivia, con quien Chile no tiene relaciones diplomáticas desde el año 1978, solo recibe a los expulsados bolivianos y no admite a ciudadanos de otras nacionalidades que usaron su territorio para llegar a suelo chileno. Los inclementes pasos del altiplano boliviano son la principal ruta de ingreso irregular a Chile que sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica pese a la pandemia y a la crisis social vivida en el año 2019. Continuando con la línea del mandatario Gabriel Boric, ha señalado desde que asumió el Ejecutivo, el jefe de la diplomacia chilena enfatizó la necesidad de un enfoque regional para enfrentar la situación eh, considerando que más de 6 millones de venezolanos han dejado su país en un flujo migratorio comparable a los éxodos de Siria y al norte de África. Así que el tráfico de migrantes venezolanos a Bolivia, de Chile a Bolivia o de Bolivia a Chile eso ha traído muchas dificultades para el propio gobierno chileno. Seguimos en esta última nota internacional. Los sismos siguen sacudiendo al mundo. Esta vez le correspondió a Ecuador un sismo de magnitud 4.7. Ocurrió en Ecuador. Se registró este lunes en el mar frente a la zona donde el sábado pasado ocurrió un terremoto de magnitud 6.5 que dejó 13 fallecidos y más de 400 heridos en Ecuador. El Instituto Geofísico indicó que el sismo ocurrió a las 5 horas local eh, a 3.20 grados de latitud sur y 81,95 grados de latitud oeste a una profundidad de 5 kilómetros y a 45,82 kilómetros de la ciudad de Salinas, en la provincia de Santa Elena, allá en Ecuador. Esa provincia es vecina de la del Guayas, donde ocurrió el terremoto de magnitud 6.5, que ha tenido varias réplicas. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, anunció el domingo que declarará el estado de excepción en todo el país para afrontar los efectos del terremoto de este sábado. Y bueno, hay fondos de emergencia, indicó el propio presidente, indicó que han creado un bono de arrendamientos de vivienda y que adquirirán eh, al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. Asimismo, que gestionarán fondos de emergencia de los organismos multilaterales para disponer rápidamente de los recursos necesarios. Lazo reconoció y recorrió toda la el fin de semana las zonas afectadas como las provincias de El Oro, Azuay y Las Guayas, así como Santo Domingo de Tachilas, esta última afectada también por el invierno. El gobernante informó que eh, han entregado paquetes de emergencia, que se han adecuado albergues temporales y se han movilizado a los heridos hacia casas de salud. Así que bueno... Lamentablemente la tierra sigue removiéndose, siguen ocurriendo estos sismos en varias partes del mundo. Bueno, con esta nota nosotros llegamos al final de otro programa de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Bueno, en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. También su PNI 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta esta hora, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana a las 11 de la mañana por este mismo día el 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...